0: Líbido, líbido, líbido room, el cuarto más oscuro de la casa. <risa> Llegas a tiempo porque esto es lívido Room, el cuarto más oscuro de la casa. Orgullosamente Oriverde, porque estamos transmitiendo para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto es Híbrido Radio, la nueva generación de voces. Me acompañan en este gran programa Natalia Álvarez. Bienvenida, Nat. Hola, Gio. Y también Fernando, mejor conocido como TAC, Ramírez.
1: Hola, hola, buenas noches.
0: Y hoy tenemos una gran invitada. Ella es Violeta Ruiz, quien es enfermera, y nos hablará sobre el tema de hoy, que es cáncer de mama. Sabemos que es un tema delicado y por ello, Violeta Ruiz nos ayudará a conocer todo al respecto para desmitificarlo y también conocer, bueno, hacer conciencia ya que octubre es el mes de conciencia para, el, para, el, para la lucha del cáncer de mama. Yo soy Gio Álvarez y espero que nos acompañen a lo largo de este programa. Nos pongan en la cajita de comentarios sus dudas, eh, también algún saludo que quieran, etcétera, etcétera. Y que sigan a Híbrido Radio en nuestras redes sociales, ya que tenemos Facebook e Instagram. Pueden seguirnos como arroba híbrido radio mx. Ya comenzamos con esto que es libido room, hoy hablamos sobre el cáncer de mama. Ya regresamos. lívido libido, libido room, el cuarto más oscuro de la casa. <risa>
2: Regresamos a esto que es Libido Room, transmitiendo desde Híbrido Radio. Y pues a continuación le voy a ceder la palabra a nuestra invitada especial, Violeta, que pues nos hará alguna serie de preguntas para entender más cuál es la situación y la importancia de esta enfermedad. Adelante, Violeta. Hola,
3: buenas tardes, noches. Eh, bueno... Antes de comenzar, quisiera saber qué tanto eh, saben ustedes acerca del cáncer de mama. ¿Qué es lo que saben? Así, no hay respuestas erróneas, solamente qué es lo que saben ustedes. Pues...
0: No, no. Yo sé muy poco. O sea, sí, obviamente tengo información de que es un, es un tipo de cáncer, tumores. Eh, y el cáncer es este como que esta falla en las células ¿no? y mayormente lo padecen las mujeres y bueno básicamente las circunstancias fatales es cuando te llegan a cortar un seno porque no se detecta a temprano, en una fase temprana, eso es lo que yo sé, que es un cáncer que se centra en nuestros senos, de mujeres. ¿tú que sabes Taco? ¿tú que sabes natos?
1: A ver, Nat, Nat.
2: Este, pues igual el cáncer es una enfermedad que pues, bueno, los primeros signos llegan a ser como anomalías en los senos. Como bien mencionaba yo, a veces los podemos encontrar como bolitas o tumores internos o incluso, por ejemplo, venas muy marcadas podrían ser algún signo de este cáncer. Y pues dependiendo de, de la etapa en la que se detecte, pues existen dos tipos de cáncer. Eh, no estoy muy segura desde qué edad puedes eh, llegar a ser pues víctima de esta enfermedad. Eh, en mi imaginario, pues está que, no sé, yo creo que es arriba de los 20, ¿no? Eh, pero pues no lo sé. Y pues que es una enfermedad pues muy riesgosa, ¿no? Como cualquier tipo de cáncer. Eh, pues afecta pues al cuerpo eh, pues los tratamientos eh, pues me parece que son igual la quimio, la radiación y pues en casos pues extremos eh, la cirugía y pues eso dependiendo ¿no? de qué tan avanzado esté.
1: Sí, bueno yo lo que conozco de la enfermedad, eh, últimamente he realizado pues investigaciones debido a a una materia que este, pues, co coincidió con el tema y pues lo que he aprendido lo poco que he aprendido es que el cáncer de mama pues es esta enfermedad donde las células se llegan a multiplicar sin control y es por eso que se enfoca tanto como en la prevención y en el diagnóstico temprano ¿no? ya que si esta, este, esta enfermedad eh, pasa a otras partes del cuerpo, a otros órganos es cuando llega a tener el riesgo de ser letal no y de que pues además de que existen diferentes tipos, no solamente afecta a las mujeres, sino que también hay un mínimo porcentaje eh, que puede llegar a, a, a afectar a los hombres, ¿no? También, eh, inclusive, pues, este, de hecho, pues, ahorita vamos a hablar acerca de, de la prevención, de los di diferentes diagnósticos y, y de que a partir de, de los 20 años, pues ya se recomiendan los chequeos y, y de que, pues, a partir de cierta edad ya se, ya se recomienda hacer mastografías cada cierto tiempo, ¿no?
2: Muy bien.
3: Eh, realmente toda la información que ustedes me proporcionan es correcta. Eh, me comentaban que el cáncer es eh, una enfermedad que habla sobre una falla en la célula, de los senos. Sin embargo, eh, tenemos ahí cierta información que no es tan general. El cáncer de mama afecta eh, todo lo que son las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias abarcan desde las clavículas, eh, el área axilar y desde los homóplatos. Entonces, este tipo de exploraciones tienen que abarcar todo esto. Este es un aspecto en el que muchos se confunden y dicen, no, pues yo ya me hice una revisión y sí me revisé mis senos, están bien, no tienen eh, protuberancia, no tienen nada. Ok, pero ya revisaste tus axilas, ya revisaste la coloración, ya te viste en el espejo, si tu espalda está bien todo es simétrico, creo que aquí es donde tenemos cierta confusión al solamente revisar el área del seno. Otra cosa es que también eh, actualmente, como saben, en octubre es el mes de la sensibilización, eh, el 19 de octubre se declaró el Día Mundial, esto precisamente, pero no solo para las mujeres, sino también para los hombres, aunque es un mínimo porcentaje el que afecta a los hombres, el cáncer de mama también tiene glándulas mamarias y ellos también es necesario que se hagan una autoexploración por lo menos una vez al año. Eh, eh, parte de enfermería, de esta parte de la medicina preventiva, es educarlos. Anteriormente, como comentaba Fernando, eh, sí, a partir de los 20 años se recomendaba realizar lo que es la autoexploración, eh, por lo menos cinco días antes de tu periodo. Esto eh, en un momento les explico por qué el periodo tiene... Eh, perdón, afecta lo que es de la autoexploración. Sin embargo, actualmente en México las cifras han aumentado. Eh, según la Secretaría de Salud, eh, tenemos hasta 6.000 muertes por cáncer de mama a nivel nacional. ¿Esto por qué? Porque nos vamos con la idea de que a, los 20, a partir de los 20 nos tenemos que evitar. Sí, pero ¿qué pasa? Eh, ya tenemos embarazos a temprana edad, donde las eh, glándulas mamarias empiezan a desarrollarse más rápidamente. ¿Por qué? Porque existe la lactancia materna, existe eh, la manipulación en exceso de los senos y en este aspecto es donde ya a partir de que tú tienes una edad fértil ya es necesario que como mujer ya te hagas una autoexploración por lo menos una vez al mes. Eh, les comentaba que la autoexploración... Se tiene que realizar por lo menos cinco días antes de que inicie tu periodo. ¿Por qué? Porque sabemos es que en el periodo, como mujeres, eh, tenemos, este, pues tenemos varios cambios físicos. Entre ellos, la hinchazón, eh, el dolor, o sea, es extremadamente, son extremadamente sensibles a los metrocenos, eh, pueden cambiar de tamaño, pueden salir granitos o protuberancias que se pueden, este, se pueden confundir y pueden eh, hacernos pasar un susto horrible para que realmente sea solamente nuestro periodo, ¿no? Eh, anualmente, como tal, como mujeres, eh, tenemos que ir con un profesional de la salud. Lo ideal es que vayamos dos veces al año con un profesional, ya es una enfermera, o un médico a cualquier unidad de salud de, del municipio o del lugar donde se encuentran viviendo, todos tienen unidades de salud de primer nivel, por lo menos dos veces al año, al menos una. Y se haga la exploración por lo menos una vez al mes manualmente en casa. Esto para tener lo que es un mayor control acerca de nuestra, nuestro cuerpo. Como les comentaba, la, la exploración tiene que ser desde todos los ganglios, mamarios. Esto para poder dar un mejor chequeo. Conociendo a nuestro cuerpo también, nosotros vamos a aprender a ver cualquier cosa que no vaya acorde a nosotros. Algo que nosotros digamos, no es normal, esto no lo tenía. ¿No? Conociéndonos, tocándonos, palpándonos, eh, observándonos en el espejo, eh, viendo si tenemos algún fluido. Eh, más que nada conocer nuestro cuerpo. Eh, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que les acabo de decir. Yo sí.
0: <ríe> eh, sí. ¿Y cómo saber cómo hacer esta autoexploración? O sea, porque ya dices que ah, es por acá, por la axila, por acá, por los. ¿Qué eran los homo homoplatos? <ríe> ¿Dónde están mis homoplatos? La espalda, sí. yo. Sí, <ríe> la <el> espalda. <ríe> <Okay>. <ríe> o sea, ¿cuál es? O sea. ¿Rinde los mismos frutos que hagas tu autoexploración que ir con un profesional? ¿Y claro. ¿qué, qué podría ser primero, ir con un profesional o hacerla tú solita?
3: No sé, es que me surge esa duda, ¿sabes? Muy bien. Eh, en cuanto a autoexploración, eh, sí es sola, porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de realmente... Eh, si hay algo mal, si no hay algo mal, si todo está en su lugar, si todo está del color que debe ser, si todo está de la forma que debe ser. Ahí entra la autoexploración, por lo menos una vez al mes. Sabemos que no podemos ir por lo menos una vez al mes al médico, no tenemos esa costumbre de hacerlo. Entonces, eh, lo recomendable es que nosotros nos hagamos la autoexploración. En el momento en el que nosotros encontremos algo raro, ok, vamos al doctor de manera inmediata, ¿no?, no alarmarnos, pero sí acudir con un profesional para que él nos apoye o nos saque de cualquier duda siempre. Eh, y si no encontramos nada raro de cualquier forma, ir una o dos veces al, al perdón, <coughs> ir una o dos veces al médico, perdón, al año del médico o con una enfermera de primer nivel para que ellos puedan hacer una exploración de manera adecuada y completa. Eh, muchas veces también por pena, eh, no quieren ir o se dan a la sorpresa de que es un médico, no es hombre, por ejemplo, y dicen, no, es que yo no quiero que me revise o yo no quiero que me vea él desnuda, o qué va a decir de mí, no, eso sea, también es un, un prejuicio, una idea que nosotros tenemos, nosotras como mujeres, eh, a todos nos ha pasado, y creo que es algo muy normal, pero por eso el mes de octubre es eh, concientizar acerca de que es mejor tocarnos que nos vea un médico que nos vea un profesional a, a realmente como caer en lo en no me cuidé no me vieron y ahora ya pues voy a tener que someterme a una cirugía y respondiendo a tu otra pregunta en cuanto a la exploración esta la podemos hacer de tres formas eh, una es este Estando quietos frente a un espejo, perdón, sí, quietos, frente a un espejo con los brazos a los costados, completamente con el pecho hacia arriba descubierto. Esto puede ser en nuestro cuarto o en el baño, donde nos sintamos más cómodas, pero es importante que haya una buena iluminación para que nosotros podamos detectar cualquier tipo de anomalía. Eh, ¿Qué vamos a ver? Eh, si nuestro pezón es del tamaño adecuado, si tiene algún tipo de secreción, eh, ya sea amarilla, blanca, verdosa, que tenga un mal olor, que haya una coloración diferente en la piel, que no sea porque Ay, salí al sol y me quemé tantito, ya, es un signo de alarma, no. Eh, coloraciones eh, muy pálidas, muy amarillas, eh, muy azules, este tipo de coloraciones son las que hay que estar observando. Eh, que haya algún tipo de granito, de úlcera, que no se haya curado, ¿no? O sea, no un barrito, pero sí una, una verruguita, una úlcera que esté profunda, que no sane. Y también estar verificando eh, nuestras venitas. Eh, como sabemos, tenemos muchos conductos en lo que son los senos. Entonces, hay que estar verificando que todas las venitas estén... Eh, eh, lisas, por así decirlo, que no haya protuberancias en las venitas o que no se sientan protuberancias en las venitas. Esto lo vamos a hacer viendo directamente al espejo, ¿vale? Este tipo de, de inspección se llama inspección estática o inspección visual. En esta nosotros vamos a conocer nuestro cuerpo de manera visual. Y en la otra tenemos lo que es una inspección dinámica o una inspección táctica, que es la, la palpación, como la conocemos, la autoexploración con las, mamas, con las manos. Perdón. Esta se va a realizar primero con una mano detrás de la cabeza y nos vamos a explorar con la otra mano. Con la otra mano vamos a hacerlo con las yemas de los dedos y en movimientos en contra de las agujas del reloj. Vamos a hacer una especie de espiral desde la parte de abajo de la clavícula, la clavícula es el huesito que tenemos este, abajo del cuello, eh, desde la clavícula hacia abajo en forma de, de espiral, hasta llegar al pezón. ¿Aquí qué vamos a detectar? Vamos a detectar que no haya protuberancia, dolor o hipersensibilidad, que sea muy sensible, o que haya... Eh, algún, eh, alguna coloración extraña o que salga algún fluido al momento de nosotros realizar esa palpación. Eh, al momento de realizarla terminarla en forma de las manecillas del reloj, lo que vamos a hacer es empujar con nuestras yemas hacia abajo. Desde la clavícula vamos a hacer un arrastre hacia abajo, hacia el pezón, para verificar que no salga ningún tipo de líquido o salga algún tipo de secreción. Si llegas a salir algún tipo de secreción, vamos a ir por un papelito blanco, una servilleta, papel de baño y vamos a, a ponerla sobre el pezoncito, la vamos a sacar, la vamos a inspeccionar, vamos a ver si hay olor, si hay un color, eh, si es diferente, si la habíamos tenido antes, si no la habíamos tenido antes. Esta es una parte y es de las formas más sencillas de realizar una exploración solos. Eh, la otra es que también vamos a agarrar nuestro pezón eh, con el dedo índice y medio, como si fuera tijerilla, en el que vamos a presionar el pezón, como si nos estuviéramos pellizcando nosotros mismos, pero con, con cariño, con amor. También para verificar que no haya secreciones o que presente eh, bolitas nuestro pezón. Otra cosa que también es importante es conocer nuestros pezones. ¿Por qué? Porque hay pezones que son invertidos, es decir, que son hacia adentro, y pezones que son este, invertidos, que son los pezones eh, que conocemos normalmente, que son con eh, la bolita hacia afuera. Los pezones invertidos hay que tener especial cuidado, porque en estos es más difícil detectar si hay alguna bolita o alguna secreción hay que tomarnos siempre nuestro tiempo para revisarnos, para tocarnos, para conocernos. Y siempre verificar que no haya ningún tipo de, eh, de anomalía. Eh, creo que hasta el momento eh, esta es la información acerca de la autoexploración. Eh, no sé si tengan alguna otra
2: duda. Ah, yo tengo otra duda. Eh, hace rato mencionaste que, pues, ¿cómo se dice?, eh, pues la gente antes creía que, pues no sé, teníamos que empezar a hacer las autoexploraciones o empezar a revisar a partir de los 20, ¿no? Pero como bien mencionas, pues este, las glándulas mamarias en los últimos años se desarrollan más rápido, hay una tasa creciente de embarazo adolescente, entonces pues yo supongo que hay niñas de 14 años que Pueden ya tener las glándulas mamarias desarrolladas. Entonces, ¿a qué edad es recomendable empezarse a autoexplorar? Ok. La autoexploración
3: es importante realizarla a partir de que nosotros comenzamos con nuestro primer periodo. Como mujeres, como hombres, a partir de los 20 años está perfecto, ya que ellos no se someten a tanta carga hormonal, a tantas hormonas eh, por el periodo o así. Eh, como mujeres sí es a partir del primer periodo una vez al mes autoexplorarnos, observarnos. ¿Por qué te digo esto? Porque también es importante, como les comentaba hace un momento, eh, conocernos. Entre más nos toquemos, más nos conocemos. Y si de chiquitas nos empezamos a conocer, eh, esto no nos va a tomar de sorpresa a los 25, 27 años. Es muy importante conocernos para poder autoexplorarnos. Y siempre es importante acudir a un médico o a un profesional sanitario en caso de que encontremos alguna anomalía. Y nosotras, por ejemplo, también eh, como mamás, darles la confianza a nuestras hijas de que nos cuenten sus cosas. También eso es una parte muy importante porque a veces las, las mujeres nos callamos las cosas por pena. Y no debe de ser pena pedir ayuda ni pedir alguna valoración porque es nuestra salud y es nuestra vida la que está en juego. Muchas gracias,
0: gracias Violeta. Eh, Les parece si vamos a un pequeño corte para posteriormente hablar sobre cómo detectar, cómo tratar y cómo llevar este, eh, lo que es el cáncer de mama. Eh, ya volvemos. <risa> ah, Yo quiero recordarles que Híbrido Radio tiene redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Híbrido Radio MX. Recibimos a Violeta Ruiz. Eh, ella seguirá con nosotros, pero por ahora vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Esto es Lívido Room, el cuarto más oscuro de la casa. Lívido, Lívido, Lívido Room. El cuarto más oscuro de la casa. <risa>
2: de ese pequeño acorde comercial en esto Libido Room y pues seguimos con este tema tan importante que es el cáncer de mama y bueno a continuación eh, pues yo le voy a preguntar a Violeta después de esto que ya vimos sobre cómo autoexplorarnos de la importancia de acudir por lo menos dos veces al año con un profesional en caso de que en una de estas visitas o en una de estas autoexploraciones notáramos algo raro y fuéramos inmediatamente con nuestro médico, ¿cuál es el siguiente paso para detectar si es una falsa alarma o si realmente es cáncer de mama? Ok, en este aspecto cuando nosotros llegásemos a notar alguna
3: pues eh, diferencia algo raro en nuestro en nuestro cuerpo eh, lo primero es acudir con un profesional eh, ya sea nuestro médico de cabecera nuestro médico familiar o incluso a una simi ¿no? a una consulta de 30, 35 pesos eh, una vez ya con el médico vamos a explicarle toda la situación qué fue lo que vimos, cómo debería ser eh, según nuestra perspectiva, así como este, ¿Sabe que eh, yo generalmente tengo el eh, seno izquierdo más grande, pero ligeramente que el derecho? Y ahora está mucho más grande el derecho, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ahí es cuando eh, él nos tiene que realizar una exploración. Pero ahí les va. Para evitar un conflicto también en este aspecto en el que se vaya a confundir la situación o que nosotras también no tengamos miedo de acudir con un médico eh, hombre, ¿no? Por ejemplo. Eh, el médico puede llevar a una enfermera Puede llevar a una doctora Que también esté supervisando el proceso Ustedes pueden llevar a un familiar Es completamente normal Un familiar, amiga, quien quiera Y es, siempre se les va a decir que sí Porque es un momento eh, muy íntimo eh, De ustedes Y que incluye lo que es tocar su cuerpo Muy bien Una vez pues aclarado esto El médico va a proceder a explicarte el eh, médico o enfermera les va a proceder a explicar eh, que se va a hacer lo que es una exploración. Eh, este va a ser la exploración desde la espalda, desde los homoplatos, como les comentaba, hacia la parte de enfrente, es decir, espalda, clavículas, axila, seno, debajo del seno e incluso llegando a las costillas de arriba, en las que rodean lo que es nuestro, nuestro seno, ¿vale?, eh, si él efectivamente o ella llegase a corroborar que sí hay alguna eh, alguna señal de alarma por ahí entonces, eh, ¿qué va a pasar? Eh, se nos va a demandar a hacer lo que son más estudios, ya sean de sangre o una mastografía les comentaba que la mastografía no está recomendada en menores de 45 años ¿por qué? porque cuando ya una señora ya es grande ya tiene 45 50 años empieza a perder todo ese tejido de grasita en los pechos. Entonces eso hace que la mastografía sea más clara. La grasita lo que va a hacer es impedir que la máquina nos dé una imagen real del, del seno, de, los, de las glándulas mamarias. Eh, por eso se recomienda a partir de los 45 años, que es cuando ya no existe una cantidad tan alta de grasita. Sin embargo, en el caso de que se llegase a verificar que si sí hay alguna anomalía, entonces se manda a hacer una mastografía por orden del médico por orden médica, perdón en la que se va a realizar esta y estudios de sangre ok, en el caso de que estas pruebas también nos llevaran a un resultado positivo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar en este aspecto? Y entonces vamos a, a hacer lo que es una cita con un especialista ¿no? con un oncólogo. Este nos va a guiar para tener el mejor tratamiento adecuado para nosotros. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a depender de nuestra edad, del número de hijos que tengamos, de, en caso de que eh, estemos sometidos a algún tratamiento farmacológico anterior, que hayamos tenido alguna cirugía, el avance del cáncer, el tipo de cáncer que nos estén detectando se nos va a dar el mejor tratamiento. Estos tratamientos eh, realmente generalizarlos es muy complicado porque son muy personalizados porque todas las pacientes, todos los pacientes son diferentes. Y si a uno le funcionó una quimio, a otro le funcionó un tratamiento de medicina. Y si a uno le funcionó la medicina, al otro le no le funcionó y él necesita cirugía. Pero esto ya depende de la evaluación que nos hagan y de la del tratamiento, pues sí, personalizado, que nos den a cada quien. No es eh, lo más fatídico del mundo, no significa que nos vamos a morir de manera inmediata o que ya nos contaron el tiempo de vida que nos queda, no, para nada. Por eso es importante autoexplorarnos, para detectarlo a tiempo para detectarlo cuando aún podemos revertir los efectos y poder seguir viviendo una vida como, como la llevamos, eh, sin cáncer o viviendo con cáncer, ¿no? Eh, pero es eso, o sea, no hay que alarmarnos, hay que autoexplorarnos y no caer en lo fatídico de ya me voy a morir, ya no voy a tener, este, ya, no sé, me voy a gastar todo mi dinero, voy a renunciar a todo, no. No, hay esperanza, y siempre hay que tenerla y por eso siempre hay que estar revisando eh, nuestro cuerpo, estar verificando. Eh, no sé si hasta aquí tienen otra duda
2: o tu duda, Ana. Sí, eh, pues creo que esto es importante eh, recalcarlo a la audiencia de que pues en caso de que nosotros lleguemos a detectar algo. Y pues después de hacernos estos análisis que ya nos mencionaste, pues llegar a salir positivo, pues hay que pues mentalizarnos, ¿no? Que no es el fin del mundo, o sea, eh, pues es una noticia dura eh, por las implicaciones que, que tiene, ¿no? El tener un tratamiento pues a veces eh, costoso, incluso pues difícil, ¿no? En la, en la parte del acompañamiento emocional en que te sientas desanimada pero pues creo que es muy importante esto que mencionas de que pues hay diversos tratamientos y debe de ser siempre un tratamiento pues eh, adecuado a uno mismo ¿no? la importancia de ir al médico que creo que siempre se los estamos recordando en todos los capítulos, vayan con un profesional vayan al doctor etcétera pero es algo importante porque pues no es lo mismo pues espantarnos porque encontramos algo raro ¿no? en nuestro cuerpo y googlearlo ¿no? y que te salga pues eh, no sé, un eh, pues un diagnóstico muy errado o que puede que sí lo tengas, pero pues tú misma ya te estás metiendo ideas en la cabeza, ¿no? Entonces creo que eh, pues es importante esto de acudir al médico y pues también ver que hay opciones, que se puede y que pues la lucha contra esta enfermedad pues es posible, ¿no? Y que siempre hay que tener como esta red de apoyo, sobre todo, por ejemplo, eh, con nuestras amigas, tener esa confianza, con tu mamá, con, pues con mujeres de tu familia. Pero pues ahora, ¿qué pasa con los hombres? Yo te cedo la palabra, Taco, para que nos externes esta duda. <risa>
1: Sí, 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 bueno, ya lo mencionaba antes de que este, existía la pequeña posibilidad, pero ¿qué tan pequeña es esta posibilidad para, para los hombres de contraer el cáncer de mama?
3: Ok, en eh, base a las estadísticas de este año que se dieron en la Secretaría de Salud, de 23 mil casos de cáncer de mama, eh, el 1%, o sea, ni siquiera el 10%, el 1% fueron en nombre... Y eran hombres ya de edad adulta, es decir, hombres ya de 70 o este, a 80 años. Eh, realmente el cáncer de mama en el hombre no es tan común, pero no los exenta. Para nada los exenta de no realizarse una exploración. Y yo sé que van a decir, ay, no, este, ¿yo ¿por qué me voy a revisar? No, yo soy hombre, a mí no me va a dar. Pero pues no, realmente el cáncer de mama se da en las glándulas mamarias. Y los hombres también tienen glándulas mamarias y así es como se realiza la autoexploración una mujer y nosotros hacemos énfasis y sí es que el mes de octubre es el mes de la concientización y es rosita y no también es para los hombres no eh, muchas veces tenemos la, eh, tienen la idea porque me ha tocado ver pacientitos que tienen la idea de que hay enfermedades que pues a ellos nunca les van a dar porque son hombres y pues no es cierto sí les dan y cuando menos se los esperan y el cáncer de mama es una de esas enfermedades. Entonces, ellos dicen como de, no, a mí nunca me va a pasar. Y es como de, señor, tiene cáncer de mama Y ahí es cuando ya todo se vuelve fatídico en su vida, incluso se sienten menos hombres. Entra una situación muy emocional, muy psicológica, en la que no lo pueden aceptar. Pero sí pasa, y es importante que sepan todos los hombres que todas las recomendaciones que se le dan a las mujeres también las tomen en cuenta porque también les da y es mejor prevenirlo siempre que dejarlo para luego o por pena también decir no es que yo soy hombre no para nada que por pena no se revisen ni le comenten a su médico familiar incluso también el mismo procedimiento para los hombres no eh, autoexplorarse verse frente al espejo ver el tamaño la coloración eh, ver cómo está todo y en el primer signo de alarma, pues claro, acudir con su médico familiar, alguien que los oriente para decirles qué está pasando y también que les brinde más información y los eh, tranquilice un poco también. Espero que mis palabras les sirvan para, para tranquilizarlos en este aspecto cuando uno de no es fatídico, no significa que los haga menos hombre o que por eso ya son una persona diferente, ¿no? No, para nada, es algo completamente normal. Es salud y sí nos pasa, nos pasa a todos, todos en general. Entonces, siempre estar
1: al pendiente en este aspecto. sí, sí. ah Sí, 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 es este, sí, muy importante lo que mencionabas acerca de que pues a pesar de que es poca la posibilidad, pues, no estamos exentos ¿no? De, de contraer la enfermedad y de que pues inclusive ya sea el 1%, pues aún existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues está la invitación y dar la y darle importancia ¿no? a seguir con con estos chequeos que a pesar de que somos hombres, pues también, también podemos contraer la enfermedad. Y quería preguntarte, eh, ya que este, pues ya que se le puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿cuáles son las causas y los, y, y los factores de riesgo que, que causan el cáncer de mama?
3: Bueno, eh, los factores de riesgo en el cáncer de mama realmente son varios. Entre ellas tenemos principalmente el sedentarismo, ¿no? Lo que nos encanta así a todos sentados, tranquilos, acostados tienes ejercicio eh, eh, otro factor de riesgo es también los embarazos tanto los embarazos a temprana edad es decir, antes de los 16 años como los embarazos después de los 30 años, también son factores de riesgo, porque nuestro cuerpo no está eh, cuando es antes de los 16 no está preparado y cuando es después de los 30, eh, ya se pasó ya es más probable que puedas tener un cáncer de mama. No súper seguro, pero sí es más probable. Eh, antecedentes. Eh, cáncer de mama en familiares directos. Eh, mamá o abuelita o hermana, ¿vale? Ah, o tías, perdón. Eh, Esto es un antecedente. La verdad es que este es de los más importantes a considerar y también ser más conscientes en este aspecto de hacernos nuestra autoexploración. Obesidad, eh, sí, obesidad y sobrepeso eh, también son factores de riesgo, ya que se está yendo más contenido adiposo a nuestros senos, es decir, más grasita a nuestros senos. Y esto le decimos, oh, wow, sí, se me ven súper grandes, se me ven súper bien, pero pues es grasita que está obstruyendo nuestro, nuestras glándulas, ¿no? No, están deja, no está dejando que funcione como deben. Eh, no dar lactancia materna. Esto va para las mamis que pues, acaban de ser mamá, eh, tienen a sus bebitos, eh, recuerden que la lactancia materna es a libre demanda, es decir, si tu bebé si quiere este, mamar pecho hasta los 5 años, hasta los 5 años le damos. Pero, ¿qué pasa cuando la mami no da, eh, no amamanta y dice, no, yo le voy a dar pura fórmula, o este, no me sale leche, no le voy a dar? No, pues no. Esto también es un factor de riesgo, ¿por qué? Porque así como la grasita tapa nuestro, nuestras glándulas mamarias, la lechita que se va almacenando, o al no haber estimulación por la succión de nuestro bebé, eso también nos va a generar lo que es eh, la oclusión, o que se, taponen, se tapen, literalmente, nuestros conductos mamarios. Y eso, ¿qué va a hacer? Va a, va a provocar que se quede ahí el contenido alimenticio de nuestro bebito, nuestra lechita, el calostro, y empieza a provocar lo que es la muerte del tejido alrededor, ¿vale? Este también es un factor de riesgo, esto es muy importante considerarlo, eh, siempre amamanten a sus bebés cuando tengan hijos. Eh, tener más de 40 años, esto va de la mano con la mastografía, la mastografía se debe de realizar dos veces al año a partir de los 40 años, como prevención también, además de la autoexploración, no por hacerte la mastografía te dejas autoexplorar, no, va todo junto. Te auto exploras te haces tu mastografía y vas con tu médico igual dos veces al año para ver que todo esté bien y todo esté en perfecto estado. El uso prolongado de hormonas. Eh, actualmente, como les comentaba, ya los embarazos se dan a temprana edad. Actualmente ya es un poquito más eh, como complicado eh, que una niña no sepa de métodos anticonceptivos entonces, ¿qué pasa cuando saben de métodos anticonceptivos? Dicen, ah, pues voy a tomar hormonas para no tener un embarazo, ¿no? Pues no Es importante también acudir con nuestro ginecólogo para saber cuál es el método que más se va a adaptar a nosotros, ¿no? Porque mi amiga me dijo que a ella le sirvieron las pastillas este, por esto, eh, yo las voy a tomar también, ¿no? Porque mi amiga me dijo que a ella le sirvió el implante subdérmico o el hormonal me voy a, no es importante individualizar también nuestra salud así como en el tratamiento que les comentaba anteriormente eh, por qué porque las hormonas son una bomba que también nos puede causar muchas cosas y tener menopausia después de los 52 años eh, todo tiene que ver con las hormonas si nosotros no llevamos un control adecuado en nuestras hormonas, en los métodos anticonceptivos que utilizamos. Tenemos cuidado en, en las bombas de hormonas que nos metemos. Esto también, ojo aquí, con las pastillas anticonceptivas. Estas también son bombas hormonales, las de emergencia, perdón, no las anticonceptivas. Las pastillas de emergencia también son una bomba eh, de hormonas que también pueden provocar cáncer de mama. Es importante que recuerden que esta solo se debe de tomar una vez al año, como máximo dos con un periodo de seis meses entre cada una, así que cuídense en ese aspecto, no tomen más de dos al año. Y ah, les comentaba de la menopausia, ¿por qué? Porque al nosotros seguir cargando hormonas como mujeres, eh, nos va a provocar lo que es un síndrome, eh, síndrome posmenopáusico, donde dejamos de menstruar, pero esa bomba de hormonas ya se nos va a acumular. Se nos fue acumulando, se nos fue yendo a nuestros conductos de, los seno, de las glándulas mamarias y nos está provocando un déficit. Entonces, por esto también hay que, después de la menopausia, hacer, eh, a partir de los 52, perdón, estarnos verificando un poquito más. El tabaquismo, el alcoholismo, también son factores de riesgo. El tabaquismo de por sí nos provoca problemas a nivel pulmonar. Imagínense lo que va a ser a nivel glandular. No, nos va a tapar también lo que son estos conductos y esto también nos puede llevar a lo que es un cáncer de mama y el alcoholismo lo que hace es bajar nuestra defensa, el alcohol baja nuestras defensas, cada vez que nosotros tomamos baja nuestras defensas y somos más eh, propensos a padecer enfermedades, no solo cáncer de mama, también otras enfermedades pero para las mujeres es más peligroso tomar alcohol que para los hombres. aquí sí es biológico completamente estos son los principales factores de riesgo. No sé si les quedó alguna duda con ellos.
0: Um, sí, digamos, en los hombres, ¿sabes? Un mito que llegué a escuchar sobre el cáncer de mamá era que el usar este desodorantes, en, o no, antitranspirantes, que te tapaba tus poros de las axilas y que por eso te podía llegar a dar cáncer de mamá, eso está, ay, está totalmente equivocado. ¿Es falso? Es pregunta.
3: Perdón, no podía activar mi micrófono.
0: No te preocupes.
3: Sí, fue un mito que fue realmente mito. Eh, fue muy famoso y creo que aún sigue circulando por varios lugares que el desodorante te puede causar cáncer de mama. Eh, los desodorantes son unas cosas que se llaman parabenos los parabenos son tóxicos que trae todo o sea también trae tu shampoo también trae tu jabón de uso diario trae tu gel, trae múltiples productos de belleza traen parabenos entonces eh, sí hay pruebas de que ciertas personas, bueno no pruebas pero cierta cantidad de gente que utilizaba desodorante tuvo más reacciones al cáncer de mama pero no es algo que esté completamente comprobado o 100% digan que esto sí se relaciona al uso de desodorantes. Para nada. ¿Por qué? Porque hay otros productos que también contienen estos químicos. Entonces sí es un mito completamente. El desodorante no tiene nada que ver con el cáncer de mama.
2: Gracias. Ah, otra pregunta que pues en algún momento yo también llegué a escuchar es que pues el uso de brasier muy apretado o que no sea de tu talla eh, pues puede ser un, pues un factor por así decirlo eh, que puede llevar al cáncer de mama es cierto o también es falso
3: muy bien el eh, uso de brasier el brasier ha causado mucho conflicto en el cáncer de mama pero también es un mito eh, los factores de riesgo que se consideran pues son principalmente hormonales o relacionados a lo que es eh, los antecedentes familiares. Lo único que te va a provocar usar un bra demasiado ajustado es que te va a cortar la circulación y va a perder elasticidad y musculatura tu, tu seno, ¿no? Pero realmente no está relacionado con el cáncer.
2: Ok, gracias. ¿Tú, Taco, algún mito que te sepas?
1: Bueno, pues existía el de, el de que pues no les afectaba a los hombres, pero ya, ya lo resolvimos, ya, ya desmitificamos eso y pues sí existe la posibilidad de que, de que algún hombre pueda contraer esta enfermedad. Entonces, pues también estén atentos, ojo chavos, ojo ahí, favor, para que se chequen. Todo. Entonces, ese sería, ese sería el mío.
0: Pues. Violeta, no, no nos queda más que agradecerte que nos ayudaras a conocer más sobre el cáncer de mama y así conciencia. Digo, eh, octubre es el mes de la conciencia sobre el cáncer de mama, pero no está de más que cada día, o sea, como tú nos comentas, que cada mes hagamos un chequeo y nos prevengamos porque claramente es una enfermedad que pues, ha cobrado muchas vidas en México que sencillamente no es fácil de llevar porque, bueno, ahorita tú nos, nos manejaste la información de una forma que pues no pudiera abrumarnos o sentirnos, sentirnos asustados hasta en, a, en esta enfermedad, pero sí es, eh, bueno, algo que aprendimos hoy al menos es que, que hay que detectarlo a tiempo para que la lucha sea menos pesada, pero eso no quita que sea una lucha difícil y que las mujeres que han luchado contra el cáncer de mamá no sean unas heroínas, unas guerreras, también los hombres que han luchado contra el cáncer de mamá, sean muy valientes porque son enfermedades reales y que, que cuestan mucho, no solo en el aspecto económico, sino también en el moral, en el psicológico, en el físico, porque muchas veces, bueno, al menos la conciencia o lo que yo he pensado, pues el hecho de perder un seno si es algo... Pues muy fuerte, ¿no? A algunas mujeres es como de, ah, es que me siento incompleta, me siento menos mujer. Y hay quienes llegan a o tatuarse el pezón o a ponerse implantes de nuevo para volverse a sentir eh, enteras. Creo que también es importante hacer como que conciencia en eso, ¿no? No por menos boobies que tengas, eres menos mujer. O sea, eres una mujer grande, íntegra, valiente, sencillamente por las luchas que llevas diariamente. Y también en hombres, ¿no? También eres un hombre grande, hermoso y valiente por por todas estas luchas que llevas constantemente, y que igual y no estás gritando diciendo, ah, estaré victorioso todos los días, ¿no? Pero creo que cada día cuenta, incluso durante la enfermedad y después de la enfermedad. Y bueno, eh, qué mejor poder contar un después de la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces es, pues no puedes contar un después, y creo que hay que guardar respeto a todas esas personas que que padecieron la enfermedad y que no pudieron contar su historia, y también a esas personas que sí pueden contarle y que salieron victoriosos. Uh, no sé, chicos, ya me puse muy sentimental, porque... <risa> pues, pues sí, de eso se trata, ¿no? Eh, no sé con qué quieran despedirse, algún mensaje que tengas tú, Fer, algún mensaje que tú tengas, Nat, Violeta, les doy la palabra ahora.
2: Um. Pues yo creo que algo que pues muchas veces no se habla del cáncer de mama es eh, sobre estas cirugías. O sea, yo entiendo y pues obviamente el cirujano que llega a realizar estos procedimientos, pues su principal eh, propósito es eh, eliminar la mayor cantidad de, pues ahora sí, de glándula mamaria con cáncer pero pues a veces siento que pues no les importa mucho el aspecto estético, ¿no? De, de las mujeres. Y pues eh, se puede entender por esta parte de, es que es mejor que salvemos tu vida a que quede algo bonito, ¿no? Pero muchas mujeres optan por no utilizar una prótesis o por no volverse a reconstruir los senos y pues muchas veces estas eh, cicatrices o pues estos recuerdos por así decirlos en los cuerpos de las mujeres pues llegan a ser como muy grotescos no entonces quizás sí se debería de hacer un poco más de sensibilidad hacia pues los cirujanos que llegan a hacer pues esta extirpación de cáncer pues que aún así pues las mujeres eh, pues van a tener to eh, todo el tiempo no eh, pues esa cicatriz y si lo pueden hacer de una manera que sea pues tanto efectiva como pues un poquito más, eh, bueno, no tal vez estética, pero sí tener una sensibilidad con el paciente, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me gustaría concluir con que, pues sí, el eh, el cáncer de mama no simplemente afecta la salud de la, del paciente, ¿no? También puede afectar otros aspectos de su vida, como ya lo mencionaba Gio. Y, por ejemplo, desde el, el tratamiento como es este, la radioterapia, la la quimioterapia desde que te empieza a caer el cabello pues ya es algo que puede ser este, complicado de, de, o sea, de sobrellevar no y sobre todo para una mujer que es como como algo que marca su identidad no nunca una mujer yo creo que nunca se, se imagina sin cabello entonces es algo que, que hay que aprender a respetar a valorar cada que cada que conozcamos a, a alguien que, que pasa por estos procesos pues es eh, ser eh, empáticos, ser respetuosos con la batalla de cada uno y también, pues, este, comprender que, que es un proceso largo, que es un proceso arduo, pero que no es imposible, ¿no? Que muchas veces la, la batalla es ganable y sobre todo cuando se detecta a tiempo, entonces pues hay que, ser, hay que ser positivos en este aspecto, la, la verdad es que no es sencillo, pero es posible, entonces este, pues hay, hay aquí la importancia de, de la detección temprana, del chequearse, del hacerse estudios para que, para que se eviten todo tipo de, de situaciones que, que puedan comprometer la vida de la persona, ¿no? Y bueno, este, las conclusiones de nuestra querida invitada, por favor.
2: Claro, muchas
3: gracias. Muy bien, eh, sí, comentaba Nati, es muy importante esta situación emocional. Eh, yo les digo, si ustedes están pasando por este proceso, si tienen algún familiar que está pasando por este proceso, el apoyo emocional e incondicional de la familia, de los seres queridos, de tu pareja, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres es lo que los va a sacar adelante entonces eh, vamos a concientizarnos también, no solamente nosotros para autoexplorarnos, para también apoyar de manera en la que nosotros podamos, en la que nuestro familiar o nuestro compañero amigo, eh, la persona cercana que esté con nosotros que pase esta situación se sienta fuerte se sienta capaz y salga adelante, porque sí se puede. Y pues nada
0: más cerrar con el lema de este año de la concientización, que es tócate para que no te toque, ¿vale? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen anotado? Tócate para que no te toque. Pues muchísimas gracias, Violeta. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Nat, por acompañarnos en un capítulo más de Libido Room eh, Yo soy Gio Álvarez. Eh, muchas gracias a quienes siguen en el stream. Gracias por vernos tanto en Facebook, escucharnos en Spotify y también en YouTube. Eh, yo les recuerdo que Híbrido tiene redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Radio mx Esperamos que eh, este programa les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo y que el siguiente programa eh, sea igual de mucho aprendizaje. <ríe> eh, yo soy Gio Álvarez de nuevo <ríe> y esperam esperamos que nos acompañen. Hasta la próxima.
2: Adiós.
0: Lívido, lívido, lívido rum. El cuarto más oscuro de la casa. <ríe>